0: Desde que llevo en el mundo de la agilidad, creo que he oído más historias sobre fracaso de la agilidad en sí que sobre éxito de las transformaciones ágiles. En el vertiginoso panorama empresarial actual en el que estamos, las metodologías ágiles como Scrum y algunas de escalado como Safe han ganado una inmensa popularidad. Sin embargo, a pesar de su promesa de mayor productividad, y eficiencia. Las organizaciones están experimentando desafíos importantes al intentar implementar estos marcos a gran escala. Hoy vamos a hablar de la figura de Nigel Zurlow, un colega profesional de Scrum de Ulises y de mí, que es escritor eh, Forbes 500 y vamos a hacer eso para dar un poco de luz a los problemas que estamos viendo y también comentar un poco en la tertulia. Nigel es un experimentado profesional de la industria y arroja luz sobre el problema central, argumentando que no son las metodologías en sí mismas el problema, sino que los factores humanos son los que dificultan el éxito. Vamos a explorar esas ideas por un post que hemos visto en LinkedIn que vamos a comentar en directo. Además de eso, profundizaremos en los problemas subyacentes del liderazgo y la comunicación que plagan en las transformaciones ágiles. La razón principal del fracaso generalizado de las transformaciones ágiles radica en la ausencia de ese liderazgo y destaca... Muchas veces una cultura en la organización a menudo envueltas en feudos, facciones, mentalidades en silos y sobre todo enfatizan el individualismo en lugar de la colaboración. Nigel también sugiere que las dinámicas ego egocéntricas obstaculizan el espíritu de comunicación y el trabajo en equipo y a partir de ahí los marcos ágiles se hacen totalmente ineficientes. La comprensión inadecuada de los principios Lean es una cosa que hace que muchos profesionales y muchos líderes de la transformación eh, no tengan adaptado, no tienen formación sobre Lean, ni los principios, ni muchas veces sobre los inicios y principios de la agilidad. Sin este conocimiento, optimizar el flujo de valor se convierte en un auténtico desafío abrumador. Para implementar con éxito la agilidad en una organización, y encima se la estamos buscando a escala, las organizaciones deben priorizar las habilidades Lean y con y cultivar esa comprensión integral del flujo de valor tenemos que reconocer esos desafíos más amplios y ver a qué se enfrentan esas transformaciones y puede haber problemas específicos que te los, te los traen los propios los propios roles ¿vale? a veces el propietario del producto el product owner solo es un mero conductor en toma de decisiones de arriba hacia abajo y lo que hace es matar la creatividad y la autonomía de los equipos eh, siempre pensando en un enfoque de cumplir plazos arbitrarios en lugar de los objetivos basados en métricas, se pierde la verdadera esencia de esto de la agilidad y siempre estamos pensando en eh, resultados fijos y objetivos aún más fijos que nunca van a cambiar. Además, Nigel señala que la causa raíz de los problemas siempre acostumbra a estar en el papel del product owner y en la falta de propiedad de producto. En general, es un liderazgo totalmente ineficaz. A partir de ahí tampoco se asumen las responsabilidades de rol y al mismo tiempo se niega la autoridad para tomar esas decisiones. A partir de ahí la claridad y la dirección ¿sí? y el diseño por comité, que es una de las cosas que más se acaba haciendo, resulta en la creación de productos y servicios muy subóptimos En una observación ya más tangencial, tanto nosotros como Nigel estamos alineados en que eh, eso es uno de los problemas que más pegan en las transformaciones eh, digitales y a partir de ahí hay sistemas internos que siguen siendo delegados, que siguen siendo analógicos, que siguen estando fracturados y impiden muchas correcciones y muchas actualizaciones necesarias porque no solo se debe actualizar la manera de trabajar sino que también se deben actualizar los sistemas. Al fin y al cabo, lo que Nigel está pidiendo en su artículo es un enfoque holístico de transformación digital, enfatizando en la necesidad de abordar procesos internos y soluciones orientadas al cliente final. A partir de ahí... Esa perspectiva se enfrenta en distintos desafíos que enfrentan a la organización a e implementar las metodologías ágiles que todos los consultores en agilidad como nosotros traemos. Es evidente que el fracaso no radica en los marcos en sí, sino en factores humanos que influyen en su ejecución, como podría ser la, la política en la organización, las brechas de liderazgo, la falta de comprensión de cosas como Lean y la propiedad y responsabilidad no bien definida que siempre contribuye a reducir la eficacia de esas transformaciones ágiles. A partir de ahí todos estos obstáculos se tienen que visionar se tienen que transparentar y a reconocer que estos obstáculos humanos no dejan crecer a las organizaciones, la idea es reforzarse para lograr una mejor agilidad y darse cuenta del potencial transformador de las metodologías ágiles que estamos creyendo. Soy Guillermo Hernández Sola, soy consultor en Agilidad de Negocio y esto es La Hora desde el 611. Os doy la bienvenida. <risa> ¡Hola,
1: estamos de vuelta! Bueno, buenos
0: días, Ulises. Buenos días, Ulises González, aquí conmigo, que lleva Hernández sola por aquí.
1: Esta es segunda temporada, Guilherme. algo así. Es como el inicio de la segunda temporada. Le podemos dar porque hubo un, un, buen, un buen break. Hubo un buen descanso. Oye, Gilles, ¿te, ¿te desconectaste? ¿Estás allí? Oh. Vuelve a la sala
0: porque... Volverme salido del stream. La energía de la emoción. Exacto, día. ha sido el momento, Ulises. Oye, ¿no sabes la cantidad de gente que me ha escrito diciendo, oye, que no haces el podcast? Han, han sido dos meses de, de descanso. Sí.
1: Había de escrito sobre de podcast.
0: el descanso. Que descanso
1: de podcast. ¿Será de podcast? Sí, sí, porque he aún he
0: dado algún curso. Claro. He tenido, bueno, ha habido, ha habido cosillas, Ulises, ha habido cosillas. Sí, tanto personales como profesionales, tuve obras en casa, ya lo dije online, lo compartí Ajá. así abiertamente, sí. eh, se demoraron más de lo que me esperaba y ya a partir de ahí ya entré en una dinámica que bueno, vamos a tener que, de hecho verás que el set es un poco distinto, aquí detrás sí. tenía un radiador, sí. Sí, aquí había una pizarra y me sí. he acabado poniendo un pequeño split de aire acondicionado que ahora está funcionando, o sea, cambié la calefacción de la vivienda digámoslo claro. así, y se me ha demorado un poco más de tiempo. Pero bueno, aquí estamos, Ulises. Es que las estimaciones bueno,
1: siempre fallan, Guilherme. Eso es todo. Eso, eso siempre... es verdad. Eso es para otro, es
0: otro podcast estimaciones... Sí, pero lo bueno es que mira, yo llevo años de esto de la estimación falla, y yo uh -huh. les decía ¿realmente necesitáis dos semanas? Y sí. me decían que sí, dos semanas. Sí. Y a ver, me lo hicieron en... O sea, en dos semanas un día, digámoslo así. Uh -huh. o sea, bien. ya Pero hay una cosa que aún no está arreglada del todo. Hay uno de los ah, aires... Es ¿Deuda que aún... técnica? No es deuda técnica. No sé si es un problema de diseño. Ah, que el claro. material de la bomba era defectuoso. Aún ya. estamos estudiando qué es. Pero... Eh, estaba bien acabado, o sea, ha ido mejorando incrementalmente hasta okay. que se pueda entregar del todo. Da valor desde las dos semanas, eso sí te lo okay. tengo que decir.
1: Okay, okay, bueno, okay.
0: Antes, antes, porque como okay. tengo dos plantas, eh, ya me dejaron conectando una planta. Sí, claro. o sea, a los cuatro o cinco días una planta ya funcionaba. Sí, sí, sí. Pero han sido diez, once días de trabajo. Mira, veo que tenemos un comentario en el chat. Cómo me gustó verlos de nuevo, muchachos. Vamos a ponerlo aquí. Sí, 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 sí. De Carlos. No, Carlos, amigo. Carlos lo tenemos aquí. De hecho, Carlos me escribió. Sí, uh -huh. Guillem, ¿qué hacéis? No hay tertulia. Bueno, a ver. No. <ríe> Ulises también tuvo un viaje profesional. Hubo, hubieron cosillas.
1: Hubo muchas
0: cosillas. Hubieron cosillas, sí. sí. Bueno, volvemos, volvemos un poco al tema. Sí. Acordaros que la editorial. Siempre sale del de blog. ¿sí? Esto, recordad que este, este, este blog lo vais a tener en las notas del episodio, como en cada episodio. ¿sí? Que hemos hecho veintitantos episodios ya, Ulises. Este no sé cuál debe ser, no llevo la cuenta. Cuando lo suba te lo diré. Creo que es el 23 o el 24 de este año. Ya que somos bastante, bastante productivos en ese tema Y aquí sí. tenemos el tema del fracaso Y lo, lo bonito de esta parte Es más que nosotros hablemos de fracaso no Es el artículo original en el que nos basamos De todo este speech que hemos hecho al inicio sí. Que es el artículo de Nigel Ajá. Que sobre todo os voy a describir La foto que tiene aquí enganchada Sí, que básicamente lo que describe es un intermediario, ¿no? Está ah, describiendo una persona entre el, el analista de negocio que acaba siendo un mandado y todos los ejecutivos que al final en comité deciden que va a hacer la organización sin ningún tipo de creatividad. ¿No? ¿Tú esto te lo has encontrado profesionalmente, Ulises? ¿Cuáles son tus, tus impresiones de esta no, parte? total. <risa> es, es, es bastante...
1: Descriptivo de la realidad del mercado Diría yo Yo creo que, que, que parte de lo que has dicho Y de lo que has descrito De alguna u otra manera eh, Sigue siendo hoy por hoy Muy retador lo, lo, lo resumiría de esa forma
0: Es bastante O sea, yo cuando lo vi descrito Por primera vez y tal Y claro, es fácil decirlo en el papel Oye, esto del Del Proxy Product Owner Lo tendríamos que sacar, ¿no? Pero cuando te pones a escarbar un poco las organizaciones, te das cuenta que no eres consciente de la cantidad de política que hay por detrás. ¿sí? Y que al fin y al cabo el fracaso, sobre todo el fracaso más que el éxito, acaba siendo un problema humano. Sí. O sea, si el marco sí. realmente se aplicara matemáticamente, digámoslo así, más que matemáticamente, mecánicamente, sí. eh, el éxito sería más alto. Sí, el éxito sería más alto. Y eso normalmente son cosas que a mí me sorprenden en exceso que la gente sabe que estos marcos bien implementados funcionan y por propia política y de sinclasia interna no los quieren aplicar, <risa> ¿sabes? Y me sorprende porque tú como consultor estás allí, ¿sí? Y, y estás para ayudarlos, ¿sí? A ver, hay consultores y consultores. ¿eh? Hay consultores más agresivos, sí. menos agresivos. Pueden haber muchos estilos de consultoría, pero están para ayudar. Sí. Y a mí esto, me, el artículo este, cuando lo leí, me pegó fuerte. No sé si compartes o discrepas. Si discrepas sería divertido de, de escuchar también. Eh,
1: tengo... Tengo discrepancias, pero más filosóficas. ¿no? A ver, a
0: ver, esto es lo que espera, esto es lo que espera el chat y esto es lo que espera la gente.
1: Un poco más filosófica, de hecho, yo creo, y, y lo digo desde un lugar, digamos, bastante importante para mí, porque digamos que este es un tema core inclusive de, de, de mi carrera de, de, de pregrado, es decir, mm. o sea, he, estado, he estado muy involucrado con los temas de calidad, solo es que me gusta mucho, digamos, la, la computación. Pero, pero creo que, que, que lo que plantea Nigel es correcto, sin embargo, creo que, o por lo menos no comparto el hecho de la invitación que él hace como que abrazar a, a Lin y abrazar a los principios de Lin y, y tal. Yo creo que más bien por el contrario, y, y, lo, y lo estoy viendo mucho en el mercado, igual aquí súper atento a escuchar tu opinión, pero creo que, ahora hay toda un, digamos que una visión obsesiva hacia el flujo, una, uh -huh. una visión obsesiva hacia los value streams, son como olas. Entonces, vale. entonces, Lean, para bien o para mal, lo que para Lean puede ser un, un principio, hoy por hoy ya sé que, que es sencillamente un resultado desde el sistema de producción japonés. Entonces, esa, esa diferencia de mirada habla de, de, de por qué los resultados que se obtienen. Entonces, el link no, no deja de ser un, una suma de herramientas que están desconexas, O sea, que no siguen como tal un, 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 unos principios y una visión mucho más sistémica. O Entonces, sea, sí comparto con nadie que, que muchos de los problemas de la agilidad no se van a resolver desde la agilidad.
0: A eso estoy de acuerdo.
1: No. Eh, que a, si a eso además le sumamos el hecho de querer que con la agilidad resolver una cantidad de cosas que no tienen que ver es aún peor. Eh, y se ven frecuentísimos o sea, yo veo constantemente eh, celebramos que ahora somos un equipo, gracias ayer, o ahora gracias <risas> a la habilidad vamos a ser felices o gracias a la unidad voy a encontrar mi propósito, para mí eso es una dilución gigante de conceptos, entonces pero si te apegas a los conceptos eres purista, pero entonces si te apegas a los conceptos, si creas tu propio concepto entonces estás yendo contra eh, lo que funciona. O sea, nosotros los consultores estamos en una situación súper...
0: Yo me acuerdo hablando con compañeros aquí en, en, el, en la órbita de Agile Spain, me acuerdo que al inicio, cuando empezó todo, uh -huh. eh, yo era como del sector del management. Yo Ajá. estaba a favor de la organización, digamos. Ya, ¿Sí? okay. Y luego había como un sector, si me permites la analogía, un sector más hippie, más bohemio, ah, más revolucionario, digámoslo así. El pueblo. Y con los años me he vuelto al sector indie, porque como ha evolucionado la industria, claro. sí y ahora ya no soy, no me atrevería a decir, eh, o sea, el establishment ha cambiado, digamoslo okay, así. Sí. Sí, Han sí, entrado sí. otros jugadores, ya sean organizaciones más grandes, ya sean otros, otras maneras de trabajar... Y he vuelto como a lo indie. O sea, <risa> sí. antes estaba como fuera del sistema, entré en el sistema, me fui manteniendo ah, en el sistema, el sistema me ha echado, digámoslo así, entre comillas, uh -huh. o me he hecho un nicho muy concreto dentro del sistema que tiene su público pequeñito y a partir de ahí ahora no sé hacia dónde voy a evolucionar. Ahora, ahora que...
1: qu Quiero explorar eso, si me permites, porque... Adelante, parece... claro que sí. Me parece muy interesante. Desde tu perspectiva, ¿qué significa estar fuera del sistema? O ser sí. un elemento distinto de lo que es el establishment. Desde la Mira, mirada, ¿qué sí.
0: significa eso? Mira, para mí el establishment, por lo menos te hablo del modelo de, de, de Agile Spain, que es el que conozco más. Uh -huh. eh, ahora mismo el establishment lo han hecho organizaciones, entre comillas, normales. O sea, lo han, lo han empezado a hacer bancos, Okay. Empresas de servicios de, de, de yeah. movilidad, de telefonía, televisión, ¿sí? Antes lo indie lo hacían empresas puramente tecnológicas. Ya, yeah. te ¿Sí? mm -hmm. Luego esto ha pasado como a un mainstream muy grande y luego te encuentras perfiles que no eran puramente técnicos, digámoslo así, que se han metido en la ola de la agilidad. Y luego mm -hmm. eso ha llevado una diversidad que a mi entender eso se está llevando mal, que es un poco lo que comentabas tú, que uh -huh, se está yendo uh -huh. mucho al value stream, nos estamos volviendo locos con el flujo. Eso para mí es una ola. Hay otra ola que se ha ido hacia la felicidad de las personas, que es otro tema que has traído. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. O sea, yo veo como dos facciones muy grandes. Unos que van al flujo y unos que van a la felicidad. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Que no balancean. O sea, para mí tiene que ser, o sea, las personas hacen el flujo de negocio. No sé si me explico. Y tiene Total. que ser un balance, tiene que ser un equilibrio. Total. Luego, ¿qué pasa? Que tienes consultores que pegan muy fuerte a un lado y consultores que pegan muy fuerte al otro. Y tú cuando pides que estos dos mundos se junten, te encuentras fuera del sistema. ¿Sí? O sea, la sí. facción es sí. personas o la facción es flujo. ¿Y en qué bando estás? <risa> ¿Sabes? Yo, yo, y, y te estoy
1: muy sincero, yo, yo creo que, ojo, lo que voy a decir, tal vez no tengo, o sea, sería muy arrogante de mí, es una opinión. Adelante, es una, estamos, esto es una tertulia para opinar, Ulises. Eh, para mí el flujo es un outcome, el flujo para mí no es un input, eh, 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 desde la perspectiva de ingeniería, o sea, ¿eso qué significa? Que yo debería trabajar una cantidad de cosas donde eventualmente voy a encontrar flujo. No es que yo comienza con el flujo. Yo lo veo así. Bien. Y por el, otro lado, por el otro lado, a mí me, me ocupa mucho, no es un tema que me guste, pero la necesidad lleva a tener que, tener que estar entrando en este tema, eh, en el cual, oye, usar la agilidad como mecanismo para la felicidad de las personas. Eso a mí me parece, primero, sumamente tóxico. Soy muy sincero. A mí eso me parece súper tóxico. Porque, ¿qué significa felicidad? ¿Felicidad mm. para quién? ¿Felicidad mm. para qué? Yo prefiero ser mucho más práctico y decir: Mira, yo como consultor, estoy hablando por Ulises, trabajamos juntos en AS11, pero no, no tienes que estar de acuerdo conmigo. No, no, por favor. Yo como consultor, mi propósito firme es lograr aumentar el valor del accionista. Y mi propósito firme es tener equipos que puedan trabajar de forma sostenible en el tiempo y que las personas Ay. se vinculen con su motivación intrínseca. Eh, yo no estoy ahí para ser feliz a las personas. Porque la felicidad
0: me parece un concepto muy arrogante. Eh, Pero luego una cosa también a eh, que a veces se olvida en esto del mundo de la agilidad y sobre todo a los que enfocan a las personas, uh -huh. es que es, es un negocio, es un trabajo, <risa> sí. ¿sabes? Sí. Y si, y si claro. tú te fijas, en, en, en si ya vas a los pensadores iniciales del trabajo, de, de hecho negocio significa no ocio. O sea, no es tu tiempo libre. Entonces, <risa> no haces lo que quieres. Claro. No sé si me explico. Claro. Sí. claro Y a mí el trabajo, a ver, sí, puedes tener pasión por el trabajo y te puede gustar mucho lo que haces, pero no sé, a mí me gustaría estar navegando en un barquito por el Mediterráneo. No sé si Totalmente. me explico. Eso me haría más feliz muchas veces que gestionar un equipo. Absolutamente. Sí. Entonces, yo abogo es porque las personas realmente,
1: si vamos a buscar gente o personas que quieran ejercer su talento, se les permita ejercer su talento. Yo abogo porque los equipos realmente se les delegue, pero se les delegue cosas de valor, no lo que no quiero yo hacer, ya, te delego lo que no quiero, bueno, si cualquiera delega, eso no es delegación. <risa> La gente dirá, mamá juega vivo, bueno, ¿eh? no, me, me quito esto encima y ahora... Yo, o sea, yo, yo abogo, es más porque las personas cumplan con su propósito, sea el cual sea. Pero me parece, eh, me parece esto relevante. Hay, que, hay diferencia de lo que es felicidad y alegría. Están confundiendo los conceptos. Bueno, está bien, es como, como, Jorge lo, lo, como Jorge lo está viendo, yo no estoy hablando de alegría. Yo estoy hablando de usar la agilidad como mecanismo para potenciar la felicidad, sea esto como, como lo que sea. Eh, yo no estoy hablando que la gente lo haga de manera feliz o lo haga de manera
0: eh, eh, no contenta. Bueno, es lo que estoy tratando de decir. Eh... Estoy viendo bastantes comentarios en el chat hoy, cosa que me congratula después de estar dos meses parados sí, sí. <ríe> de que tengamos tanta, tanta, tanta audiencia. ¿eh? De hecho, Ulises, te tengo que confesar una cosa: hemos ¿Cómo? crecido en el parón, que es una cosa que yo no me esperaba. Sí, ya te hablaré de los números en privado, exactamente. La expectativa, para... la
1: expectativa. Sí.
0: Pero me ha hecho como ¿no? Como decir, bueno, hombre, nos han escuchado estando parados. A ver, que también producimos mucho contenido y entiendo que, que no somos youtubers muy mainstream y esto de la agilidad, volvemos, es un nicho. Ah. Pero muy, muy contento de, de lo que he ido viendo. Vale, ¿te parece cerrar este segmento y vamos al siguiente? Sí. El último sí. comentario que ha aterrizado ahora. La hormiga no tiene a quien la mande, ni jefe ni líder. Bueno, la hormiga sí. es un gran ejemplo de autoorganización.
1: Total, 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 total,
0: total. Y de colaboración y cooperación, ¿Sí? Sí. Pero la hormiga tiene un líder, uno solo, <ríe> que eso es otro tema a estudiar, el tema del de liderazgo en, un, en una colonia de hormigas. Y tampoco es que, y tampoco es que tiene, la, tampoco es que
1: tiene la capacidad más hermosa que tenemos los seres humanos, que es la autorreferenciación. O sea, un hormiga no es consciente de que es hormiga.
0: ¡Mmm! Muy buena esa. Eso, <risa> apunto, eso es otra discusión. ¿eh? Y eso no lo me vale apunto con... el tema, el tema de, de cómo organizarse. <risa> y hablaremos de hormigas. Venga, cortante y lo siguiente. Sí,
1: va.
0: Te he traído un tema que te apasiona, Ulises. Os voy a leer una cosa que he visto bueno, en, en el chat de uh -huh. sí, de alguien que colgó esto hace un mes. Uh -huh. Os lo voy a traducir al vuelo. ¿eh? ¿Sí? Es una persona en la red social Reddit que alerta a un grupo de... Bueno, lo ha posteado en, en el Reddit Scrum Reddit no es más con foro hiperbutaminado de comentarios. Bueno, puedes encontrar de todo. ¿sí? Y cuando digo todo, digo absolutamente todo. ¿vale? Y alerta a los aspirantes de la certificación PSM2 y PSM3. Ya. ¿sí? Y mira lo que dice. Y, y, y voy a mezclar dos conceptos que a lo mejor no te esperas. ¿eh? Okay, mira, como os he dicho en mi post previo, Sí, os mencioné mi curiosidad de usar chat GPT cuando estaba contestando el examen de PSM2, PSM3. ¿Vale? Bueno, una persona creativa, ¿vale? Os quiero dar un aviso basado en mi experiencia, ¿vale? Es crucial que seáis cautelosos. Recientemente Scramork ha actualizado sus restricciones y... Ellos tienen ahora la capacidad de detectar cualquier actividad dentro del browser durante el examen, ¿vale? Desafortunadamente, esto lo he aprendido a la manera dura. Después de contestar mis 25 preguntas, apareció un diálogo en la página indicando que estaba usando inteligencia artificial. Sí. A partir de ahí, mi cuenta se autobloqueó, mi dirección IP fue baneada vale. y a partir de ahí, os recomiendo fuertemente que no uséis ninguna asistencia externa durante los exámenes. Las consecuencias pueden ser severas, ya que el riesgo no vale la pena. En otro caso, centraros en la preparación y en la confianza de vuestro conocimiento y habilidades. Tomar atajos, puede tener repercusiones serias en vuestra vida, tanto profesional como académica. Así que, por favor, aprended de mi error. Y seguid las reglas para no tener outcomes negativos. La mejor de las suertes en vuestros caminos futuros. ¿Qué te parece, Ulises? Gente ya contestando exámenes sí. usando chat GPT. Sí, pero, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Hace un tiempo
1: eran NF NFT, ahora después pasamos eh... a, ver, a ver, ahorita estamos en IA. Eh, bueno. Me, me, me parece, me parece una, digamos, una decisión muy humana. <ríe> <Hoy> necesito <ríe> necesito ayudarlo, por lo menos. Claro, 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 total. Aquí, aquí el tema es, bueno, si, si esto es así, que las personas tengan su precaución, pues ya sepan que si efectivamente van a ir a, 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 un, a un TIR más, más exigente como el 2, y bueno, y el 3 ni te cuento, eh, bueno, tengan su precaución de,
0: de, de, de evitar usar eso, pues. Creo. Vale, ¿y qué te parece que es ahora por esto? Uh -huh. A ver, entre tú y yo, ¿eh? Sí. Y de manera muy transparente. Eh, sí. Cuando haces exámenes de certificación, digamos que Esclamorca no es el ente, eh, ¿cómo decirlo de una manera? Pero bueno, somos Esclamorca los dos. Sí. Eh, no es el ente más restrictivo, más severo, digámoslo así, en el assessment. O sea, por ejemplo, tú puedes tomar el assessment donde quieras, ah, sí, no, sí. no tienes por qué tener la cámara prendida, no, eh, sí. eh, básicamente, en otras palabras, en lugar de una IA, podría venir otra persona y tomar tu examen, digámoslo así. Sí, claro. ¿Eh? ¿Qué te parece que por culpa de esto, porque Stramor lleva 15 años dando el mismo assessment casi, sí, se haya sí. puesto las pilas?
1: Mira, yo creo, yo, yo creo es que más o menos lo, lo que dijo Karen, o nos escribió Karen Inver hace rato, o sea, el, el panorama está cambiando, el panorama está cambiando a tasas muy altas, <ríe> mucho más altas de las que realmente tenemos nosotros la capacidad de procesar, eh, Jorge dice, quienes llevamos los cursos con Guille, no necesitamos ChatGPT. GPT, Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo, yo he llevado cursos también contigo. <ríe> gracias. <ríe> Yo, yo creo, yo creo que, que, bueno, es la adaptación, es la, es la adaptación y de alguna u otra manera eh, para, eh, para bien o para mal y, y, no, y tratando de no ser arrogantes, pero sabemos que, bueno, que el nivel de exigencia de Scranora es bastante, es bastante alto. Y entonces, de alguna u otra manera, su gran diferenciador eh, es la calidad con la que se hacen sus cosas. Entonces, para muchas personas es verdaderamente un orgullo ser, estar certificado por Scramorg en el nivel que sea, en el curso que sea entonces bueno, hay que cuidar esa reputación creería yo que pudiera ser una hipótesis no lo sé, no estoy en, no estoy en ese comité, no estoy en
0: ese equipo en esa célula de trabajo a mí, a mí me sorprendió, a ver, yo te digo un poco el pasado que hay detrás de esto eh, a Ken Schwaber, el fundador de Scramorg certificar gente no le ha motivado nunca no así es. Le, le comillas el assessment es. es algo muy eh, ligero, sí, muy o sea similar. lo que se valora en esclamor que es la experiencia del curso y lo transformador que puede llegar a ser que un trainer de esclamor del curso luego medio entiendo esto ahora que esto es lo que dices tú o sea si existe la inteligencia artificial la gente la va a usar claro sabes y, y a mí lo que me sorprende también es el sistema que debe tener, o sea, debe haber una inteligencia artificial contra una inteligencia artificial, que se deben estar hablando y se deben estar pegando de la respuesta que me has puesto aquí,
1: uh -huh.
0: no es la que un ser humano te daría, por lo que fuera, ¿sí? O sea, uh -huh. que a partir de ahí se ha desarrollado un control de examen más grande. Considero muchísimo mejor llevar una formación con un Jedi Master de Sclam y con ello rendir el examen de Sclamour. Esto ya va a gustos, Carlos, cada uno. Sí. Yo, sí. yo, yo, creo, yo creo ojo cómo lo pienso pudiera ser un tema
1: quieren que se pudiera se pudiera explorar lo podemos lo podemos sugerir es, es tipo como hace ICF es decir mira la mejor respuesta y la peor respuesta ah, <ríe> y catalogarlas y catalogarlas catalogarlas al final al final yo creo que la certificación como tú muy bien dices es una es una es una representación abstracta del conocimiento y al fin y al cabo es una aproximación O sea, no, no, no hay nunca La única manera de saber si verdaderamente alguien sabe Es a través de la ejecución Sin embargo Sin embargo, bueno, colocar esa restricción Lo que hace es que te garantiza al menos O genera una barrera de entrada para que respondas Verdaderamente tú
0: Ahora que me has hablado de ICF El próximo tema es ICF y si te parece Hablamos, claro. hablamos de ello Ahí claro. vamos, cortante a lo siguiente Seguimos hablando de exámenes, Ulises, Sí. que por cosas de la vida <risa> vamos a comentar y a situar un poco a la audiencia, ¿no? Sí. Eh, no sé cuánto tiempo llevas tú, pero yo desde mediados de 2020 me apunté a un programa de coaching profesional, tiré adelante un programa de coaching laboral, sí. a, me lo saqué sí, y llevo un tiempo, por lo menos llevo un año y medio, intentando sacar la credencial de la International Coaching Federation, la primera, el nivel ACC. Ahora estoy, justo que entregué la conversación de coaching, me la validaron. Yo creo que tú estás en el mismo punto. Sí. Y ahora lo que tenemos que presentar es un examen ¿no? de preguntas.
1: Sí.
0: No sé cuándo lo presentabas tú. Yo lo presento el 10 de octubre.
1: Yo creo que es la semana que viene, creo. Porque te, tengo varias cosas
0: solapadas. Ah, sí, sí, solapadas unas con otras. Sí, sí, ¿Vale? sí. Yendo sí. al tema del examen, por ejemplo, esta gente están compinchados con Pearson BUE y no sé cómo vas a llevar tu formato de examen, creo que va a ser el mismo que yo, online. pero online te pusieron una app sí, dentro de el, tu ordenador, controlan sí. cámara, controlan tu navegación durante sí, el invasivo. tiempo de examen. Sí. 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 Súper invasivo, sí, pero yo creo que lo puedo tomar desde donde estoy yo ahora, sin problema. Ah, <ríe> Y el día que lo pase, me sacaré del software y Santas Pascual. Ah, sí. sí. Y, y eso me gustó. Y sobre todo de estas credenciales de ICF, a mí personalmente la carrera de ICF me ha gustado bastante más que, eh, no sé, cualquier carrera de Scrum o cualquier carrera que esté por ahí. Porque eh, es bastante riguroso. ¿no? Sí. Te piden que tengas tus horas de vuelo. Que hayas sí. entrado en un programa de mentoría de coaching, que hayas tenido tu sesión de coaching y luego te piden pasar un examen escrito. Sí. Así, como ya lo último. No sé qué opinas del camino, no sé cómo lo ves. Yo, yo estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, me, me parece hasta simpático
1: que lo digas porque tú eres, digamos, que eres un agilista puro, así, puro y duro desde el origen del principio de los tiempos. Sí. Pero sí. todo aquel que ha hecho parte en PMI está acostumbrado a algo así, porque en PMI es así. En mm. PMI es así, o sea, llenas toda una aplicación, vale. tienes que dar un montón de soporte, de muestra, y el examen sigue esa estructura. Y, bueno, antes era solo presencial, después eh, online, y es lo igual, idéntico. Que sí. O sea, es un proceso no es... similar. Sí, muestra eh, tu cédula en cámara o el documento que sea, no puedes tener nada alrededor, eh, muestras la sala donde estás tomando el examen, eh, te controlan el equipo. Es muy es muy robusto el proceso, tiene muchas
0: barreras de entrada. Es para eso,
1: eso me pareció bien. Sí, y también
0: sí. te hacen mantener la credencial, creo que cada dos, tres años tienes que seguir autoformándote, exactamente igual
1: idéntico, ese es vieja escuela, es súper. Vieja oscuro.
0: escuela, sí. Claro, 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 no es que, bueno, ahora te
1: toca pagarme este año y renovar, como no voy a, no voy a decir el pecado, pero... Eh, no, no, hola Ulises, ¿cómo estás? Te toca renovar. Te tocan, ay, ¿Cómo sabes tú que
0: debo renovar? No, paga. Ah, yo, ok, ya sabemos lo que es un negocio y
1: lo que es un yeah. lo que a mí no
0: crecimiento. Sí, ¿no? Aquí hablaban de créditos, de autorrenovación de credenciales, de cosas sí. así, ¿no? sí Sí, sí. Bueno, no, a mí me corrigieron la, la sesión de coaching, pero que muy deprisa. Sí, Creo que me... tú me lo dijiste, a mí me la habían validado como 10 días antes de lo que, el comentario que me hiciste, uh -huh. y al cabo de 3-4 días me dijeron, usted es apto para el siguiente paso, cosa sí, que a mí eso, no las tenía todas, ¿eh? porque yo le había dado vueltas, había hecho sesiones, o sea, me lo yeah. había, había trabajado bastante, ¿no? pero bueno, ahora estamos en este punto, uh -huh. sí, y vamos a coaching profesional, que es una de las patas que en el Agile Competency Framework más falta nos hacía, ¿no? Sí, efectivamente. Aterrizarlas porque nosotros veníamos mucho de la agilidad, pero coaching puro no teníamos nada. Ah. Y es divertido, ¿no? El viraje, que porque también es otro mundo, ¿no? Ah. Que también pasa que un coach profesional se quiere venir a la, a la agilidad por la palabra Agile Coaching, ya sea por lo que sea ya sea por tarifas, ya sea por expansión profesional, ¿no? Y yo ese perfil de persona lo encuentro como que le, 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 falta, ¿sí? le falta gestión de flujo. Antes que hablábamos de eso.
1: Ajá.
0: ¿Cómo lo ves tú? Que un coach profesional diga, me quiero dedicar a la agilidad. Mm,
1: eh... <risas> Tiene sentido desde el punto de vista de mercado. Tiene mucho sentido desde el punto de vista de mercado. Tiene mucho sentido desde el punto de vista de que, bueno, si quieres eh, influenciar diferentes equipos e influenciar organizaciones, vas a tener que manejar al menos el lenguaje y vas a tener que manejar muchos de los conceptos, con lo cual me parece, eh, me parece bastante, bastante relevante eh, que, que se tome esa, esa vía, pues, ¿no?
0: Mira qué comentario nos deja aquí, así que no se me veía la cara de lo largo que ha sido el comentario de chat de Carlos. He podido observar que hay personas que han logrado pasar todos los exámenes de esclamor y de manera autodidacta, admirable. Sí. Sin embargo, no trabajan en resolver problemas complejos usando esclam por ningún lado. En fin, entre gustos y colores, no han escrito los autores. <risa> sí, está bien en mi tierra. Bueno, Carlos, Esto Está pero... bien digamos que vamos a verlo desde una
1: perspectiva un poco más, más de negocio o sea, si sí, sí, la certificación es una, una, algo que, que es bloqueante para un puesto o necesitas ese tipo de, 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 de digamos de, de validación para que el mercado te reconozca como un especialista a mí me hace todo el sentido del mundo o sea, no, no, es, un juicio, no es un juicio moral, de hecho hay gente que ha tomado formación con nosotros, Gilles, y han dicho oye, no es para nosotros, pero bueno, por lo menos sí. ya le,
0: por o, o sea, la, el coaching
1: no es para mí yo no me veo aquí yo, yo lo que dice Jorge allí estoy muy de acuerdo y de hecho yo tengo un chiste que siempre hago, que para mí los ayalcoaches, y ojo, yo certifico gente en hay coaching quiero decirlo <risa> que, que además es un chiste. Sí, sí por ahí sí
0: el, hay. Sí, hay el, sí, inmoral, sí, sí. Es
1: inmoral de mi parte, pero... A ver, pero a ver, Los, hay coaches, los hay coaches son como los conejillos de India, que ni son conejos ni son indios. Entonces, eh, es, mucho lo que pasa en, es mucho lo que pasa en el mercado. Es mucho lo que pasa en el mercado.
0: Pero fíjate lo que te dice, ¿eh? Pasa que los agile coaches no manejan coaching, que es lo que decíamos, sí. y los coaches ejecutivos no conocen la agilidad. Exactamente no, no, lo que describes.
1: No, no, yo, yo creo, que, yo creo que, que pasa lo que pasa a los que nos escuchan con el término de agile coaching que no es el mejor, no es el mejor descriptor para, para ese set de competencias. Creo que necesitaría otro tipo de nombre. Que
0: mucho Mira que te piden, tienes otra petición en el chat... ¿Qué sí. simuladores recomiendas para PMI, ACP y PMP? Eh, no sé si puedes decirlo. Sí, no pasa
1: absolutamente nada. No pasa absolutamente... Bueno, es una propaganda gratuita. El de, Rita, <ríe> el de Rita Mulcahy, Rita Mulcahy, lo voy a colocar
0: aquí. Pónselo en, la... en el chat porque a lo mejor es un, un nombre Mulcahy, algo complejo.
1: Rita Mulcahy creo que eh, es, eh, sin duda alguna, el ridículamente más robusto para tu de forma autodidacta, prepararte para, para la formación. Cualquiera de los dos, tanto el de PMI ACP como el de PMP, es el mejor, en mi opinión, sí. en mi opinión profesional. Pero hay varios sí. en español. Igual nos puedes escribir, nos puedes escribir, si te puedo pasar varios, porque hay unos en español, es, está el de Pablo Lledo, está el de, el de una amiga Panamá que tiene un simulador para el primero bastante bueno, pero en general, el de Rita
0: Mulcaji es un, es un palo. <risa> Y mira que nos pregunta, ¿qué tipo de coaching llevaros ustedes en ICF, por favor? Coaching laboral. Nosotros sí. hicimos coaching laboral. Sí. Vimos que ontológico, por lo menos compartimos, que no era para nosotros. No. Sí. Yo tampoco me veía como coach de vida y lo que se enganchaba más a nuestra manera y cómo veíamos nosotros, nuestro futuro profesional, era el coaching laboral. Uh -huh. Yo sí, luego sí. también he hecho coaching de equipo, coaching ejecutivo. Así es, exacto, igualito pero son no, distintas vertientes de lo mismo. ¿Coaching empresarial es lo mismo? Yo diría que sí. Es el mismo marco. Yo diría que es lo, el mismo marco. Sí, sí, la misma idea de funcionar. Pues muy bien, que... Luises. Tengo otro que... tema para ti que también te va a gustar. Solo que está contextualizado
1: para empresas. O sea, mucho la, todo tiene que ver los contextos y todo desde empresa.
0: Ya, muy bien, pues contante. Espera que encuentre el cortante, cortante y otra cosa. que voy a tener que recargar aquí ahora. Vale. Mira, he encontrado una cosa que ya veo que te hace gracia, que es lo que, lo que buscaba, y quiero abrir un debate. De aquí <risa> que vamos a seguir con el tema de la felicidad y el tema de las personas y todo eso. sí Los que no estéis viendo la pantalla, os comparto un poco lo que hay en la versión en vídeo. Eh, le he puesto a Ulises... Una retrospectiva, digamos, un miro, sí, o un mural, no sé exactamente qué es, de una cosa que se llama Tinder Retrospective. ¿sí? No sé si Tinder es global o no. Tinder sí. es la, una aplicación de citas, sí. Y eh, el, el facilitador aquí ha dividido en cinco grandes partes, ¿no? ¿A qué le darías un super like? ¿A qué le harías ghosting? ¿Qué tirarías hacia atrás? Eh, que te ha decepcionado, ¿sí? catfishing, y que ibas a impulsar. ¿Vale? Y te traigo esto, Ulises, para abrir un tema que hacía tiempo que quería abrir, pero no me atreví. ¿Sí? ¿Tú eres partidario de este tipo de retrospectivas, así temáticas, o crees que esto es infantilizar el trabajo?
1: Eh, tengo dos
0: opiniones. Bueno, pues vamos, vamos por tengo partes. Tengo
1: dos opiniones para que me tiren mucho hate. Yo creo, yo creo que al principio, al principio de, un, de, un, de un proceso de gestión de cambio, este tipo de cosas son, son icebreaker y generan, digamos, dice, eh, algo distendido y, que, y, y puede funcionar. O sea, puede, puede funcionar y de hecho puede ser una herramienta muy valiosa. O sea, con lo cual que de entrada no es, no es ni malo ni bueno. Pero para mí, ya con el pasar del tiempo, si el Scrum Master sigue y sigue diseñando y sigue buscando cómo convertirse... Cómo ser el centro de atención que la gente vaya a la conversación y cómo mantener a la gente engaged y cómo en un constante de esto yo sí creo que ya es para mí, desde mi punto de vista profesional, ya es un antipatrón. Un antipatrón porque la magia, una, una retrospectiva no es del Scrum Master ni para el Scrum Master. Esto sencillamente es del equipo para el equipo. Entonces me habla a mí de un signo de madurez o de inmadurez. o sea Y ciertamente lo que yo me encuentro, en muchos sitios, que gran parte de, de, digamos, de la crítica y de los comentarios bien soeces y de los memes y de las cosas que hacen sobre los Scrum Masters es por este uso ilimitado de, de convertirse en los animadores de la fiesta. O sea, son más como animadores y o animadoras
0: y más que líderes de, de, de transformación. Lo que te es? dejan por aquí? Es un dolor de los Scrum master romperse la cabeza para hacer una arreglo divertida a mí eso me parece
1: preocupante me parece un mal signo de hecho pero es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo con, conmigo en, en nada así.
0: vale, y has dicho que llevabas dos opiniones,
1: sí, bueno la primera es que me parece que es un muy buen distensor, al principio sí, sorprender, si eventualmente sorprendes al equipo, ¡Ey, equipo, esta me parece súper divertida especialmente a quienes usan Tinder oye, se van a ver identificados y creo que creo que es muy chévere sorprender Sorprender. Pero ya cuando lo mismo se convierte ya en un reto, bueno, que me voy a inventar a la semana, de verdad ahí para
0: mí se pierde todo, todo propósito. Es, es lo que creo. Yo estoy bastante en contra, Ulises, de estas cosas. Sí, ya me imaginé. <risa> ya me imaginé, dice. No, por, el, por el sentido de que no lo veo en un entorno profesional, la verdad. Uh -huh. Sí. Yo prefiero que fuera una retrospectiva, que tú le podías pedir lo mismo, ¿eh? ¿Qué quieres impulsar? ¿Qué podemos dejar atrás? ¿Qué deberíamos volver a hacer? Pero no en un formato así. Pero te lo planteo de esta manera, Dylan, a ver.
1: Interesante sería más bien que, que el Scrum Master generara una dinámica con el equipo y se empezaran a rotar los diseños. Para que las personas... Este, es que no me gusta usar Miro, ¿no? Bueno, pero haz, hazlo a mano, como sea. Y tú, bueno, ahora yo quiero hacer esto, vamos a hacer, o sea, si lo que estamos propiciando es la autogestión, el empoderamiento del equipo, o sea, trasladando eso, para mí, encantado de la vida. Me parece genial, porque no, no tenemos que estar de acuerdo, pero yo creo que el profesionalismo no va con humor, o sea, yo puedo ser muy, puedo ser, y de hecho yo lo hago, hago mucho humor, humor negro y tal, y por eso no dejo de ser profesional, lo que pueden es no tomarlo en serio, eso es otra cosa, pero pero yo creo que puede ser una herramienta muy potente, que es lo que a mí me preocupa, que se pervierte. Entonces ya el Scrum Master no es quien lidera o busca liderar la transformación y que la gente brille. No, sino ahora es que lo tengo como payaso, o lo tengo yeah. como, me, me, que me distraiga. Entonces ya no es una sesión de trabajo, es una sesión sí, para sí, que. O que me entretenga. Ah, que me entretenga. Que entre tal, vaya a comprarse unos y vaya al cine, vaya al teatro.
0: Sí, 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 un evento deportivo o lo que sea. Así sí, pues sí. lo veo. Yo creo que también esto eh, desvía la atención en el sentido de propósito. O sea, hago una retrospectiva para mejorar. ¿Sí? Sí. Si me sirve para mejorar, perfecto. Si no, tendré que, que volverme a plantear y a reflexionar por dónde tiro, ¿no? Claro. Mira mira qué divertido este comentario de Jorge, es importante que el Slam Master tenga claridad en la finalidad de cada retrospectiva, va muy alineado con lo que comentaba, ya que claro. con eso pongan Disney si quieren. Esa es la decisión del equipo y el equipo Exacto. está super into Barbie o super
1: into yo que sé, bueno es la decisión del equipo, ella es irrelevante, pero si se cumple el propósito, ah, belleza. Ahora, imagínate, imagínate, Gil, tener que estar, eso, un sufrimiento.
0: Bueno, y ahora esta semana... Pero bueno, en, en Miró, mira, este que es el, lo he sacado de, de Virtual Agile Coach. Ajá, ajá, yo sé quién es. Este ajá. tiene una colección en Miró interminable. Puedes sí. hacer sus, sus... Es su marketing, su... es parte de su marketing.
1: Allí me que tiene un sentido.
0: <risa> lo a y luego puedes encontrar cosas de Marvel, cosas de Star Wars, eh, sí. de Fast and the Furious, o sea, el gusto que tú quieras.
1: Martín es una
0: máquina en
1: eso. Martín Pero, ¿es una ¿Puede Vera, sí. hace unos
0: diseños fabulosos. Pero claro, otra cosa. Tú imagínate, esto también yo me lo he parado a pensar alguna vez. Que tú eres el Scrum master y te ven en miro haciendo cosas de estas. Uh -huh. ¿No? En lugar de ir a buscar una conversación, desatascar un tema, uh -huh. ¿sí? consolidar eventos en un equipo, ¿no? claro, la gente si te ve a hacer esto, ¿qué va a pensar? esto es una cosa que yo siempre he reflexionado ¿no? mm. ¿realmente paga la pena dar mucho más dedicación a que esto quede perfecto o vale mucho más la pena buscar el propósito de esa retrospectiva para que tu equipo mejore yo creo que ahí está ese trade-off que tenemos que, sí. que, que ir diciendo y que ir luchando humildemente yo haría cosas más simples <risa> no iría a buscar esto a ver, que si está hecha un día lo que dices tú, vamos, la echamos. Pero claro, no, no olvides el propósito de esto. Sí, y el propósito de esto es mejorar tu manera de trabajar. Uh -huh. Estoy contigo. Muy bien, pues estás, si no, estás conmigo no hay tertulia, Ulises. Bueno, vamos ya a la última parte. Me gustaría a la gente del chat que empezara a poner preguntas así un poco random. Pongo un cortante y de mientras les voy mostrando una cosa Ya mientras el chat se va decidiendo a poner preguntas, hago un pequeño inciso. Si próximos cursos que tenemos en Agile 611, Ulises ahora mismo está metido en un, un programa de Agile Coaching. Ya está empezado, os pues lo habéis perdido. Pero lo que viene es un Professional Agile Leadership Essentials oficial de exclamor liderazgo ágil, dos días. Un curso de Professional Product Owner, 16 y 17 de septiembre. Un Agile Coaching Bootcamp con dos certificaciones, el ATF y el ICC. Y este septiembre empezará el programa de Agile Coaching también de Ulises. No voy a tirar más allá. Ese programa es una cuádruple de certificación, no Ulises, de... Bien de ProCamben, sí. en la cual pues si queréis más información podéis ir a la web de cursos de ASL 611, que os la pongo ahora mismo en el chat, y como estáis aquí en el directo, sí, tenéis también un descuento del 35%, que os dejo ahora también en el chat, y os dejaré en las notas del episodio hecho vale, Este pequeño inciso comercial, empiezo a ver algunas preguntas en el chat, ¿sí? ¿Qué es esta. Parece que es un más conocer SAFE por temas laborales. El lado oscuro presiona fuerte. ¿Qué opinan a favor? Eh, esta es buena. ¿Qué, ¿Qué opinamos de SAFE o que te formes en SAFE? Esto es un o conocer SAFE. A ver, eh, claro, depende qué perfil quieras desarrollar en la agilidad. SAFE es más de la mitad del mercado de agilidad escalada. Si te interesa ser un consultor de estrategia ágil, digámoslo así, SAFE es un must. Sí. Sí. Yo estudiaría SAFE hasta por crecimiento profesional. De hecho, personalmente tuve, un, Ulises, una conversación con Martín un día que estábamos facilitando de qué hacemos, hacia dónde vamos y cuál sería nuestro desarrollo como organización y como consultor. Y SAFE estaba en la conversación. O sea, que yo creo que esta pregunta ya más o menos la contestamos. ¿Cómo lo ves tú, Ulises? Tú sí estás eh, formado en SAFE, mucho más que yo. Sí. Eh, yo creo que planteaste
1: muy bien los dos sitios de donde preguntar. Eh, cualquier persona que hace agilidad debería estudiar SAFE. Bueno, si tiene presupuesto, sí. Al menos el, el introductorio. ¿Por qué? Bueno, porque para poder criticar algo tienes que conocer. Más allá de que a la gente le guste o no le guste. Eh, creo que... que, que que es una, un, digamos, una librería más para, para la caja de herramientas. Eh, ¿Presiona fuerte? Sí, presiona fuertísimo. Eh, gran, como dice en gran parte del mercado está, está literalmente tomado por Safe. Y Safe es, es como, como si fuera un, un, un gran atractor, porque lo que sale nuevo, él lo asume. Así que lo, lo brandea. Así que creo que, que, que es eso eso y ya queda tu, tu, digamos que tu impronta o tu capacidad de marcar la diferencia Carlos será cómo como usarlo lo bueno, lo bueno dentro de todo es que tienes mucha flexibilidad en cómo usarlo y cómo implementarlo dentro de las cosas entonces allí en ese sentido pudieras salvarlo, ahora desde el punto de vista de, si quieres ser entrenador en ello es un negocio es un, es un, es un negocio o sea,
0: ahí sí eso es sí, lo que vale. creo tenemos otra. ¿Métricas Kanban para Scrum Master lo brindarían? De hecho, sí, damos Kanban con Scrum. Sí. Sí, y, y Kanban directamente habitual. ¿Solo, este año? Sí. Solo que este año no creo. Bueno, lo estás dando en el programa de coaching que acabamos de comentar, ah, ¿verdad?
1: Sí, 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 podría ser. Ah, de programas sí. Plan, en, en... Una noticia, Gailen, voy para Perú o este, voy a la Ágiles.
0: Vas al Ágiles. Yo he aplicado al, al, a la conferencia de El Spain. Voy a subir ah, ¿sí? alguna cosa más, algún workshop más, a claro. ver si me enganchan. Pero ¿vas a hablar en el Ágiles o... o...? Ah, qué voy. Sí, no, algo hago. Pero yo no postulé nada a mí, eso, pre así previo,
1: previo, no, no soy yo, soy amigo. Yo prefiero en sitio, así sea con dos o tres personas.
0: Ah, ah lo haces en el sitio. Sí, sí nosotros... Mal el Spain siempre te hacen un Call for Papers ya. y ahí podemos debatir el Call for Papers que echa el Spain con el amiguismo, el patrocinio que si alguna vez ya te ha sacado el tema pero parece que ahora porque cambió la dirección Ajá. cambió la dirección de Agile Spain y, y, y vuelvo a tener ilusión espero que sea un Call for Papers equitativo y balanceado en, en, en las posibles ¿eh? y si me toman bien y si no me toman <ríe> ya lo veremos sí, ya, sí. tampoco pasa nada sí. yo hablé hace poco en, en una, de hecho os medio invité pero era como decía Martín un club de amigos, pero bueno, me lo pasé bien una conversación divertida, luego os colgaré el vídeo si queréis, mira, otra pregunta Ulises, ¿das cursos de RTS Safe? Nada oficial Pudiera, sí, nada pero oficial. No, no oficial, no. Todo no, por detrás. No, aún no, no, oficial. no oficial, dilo, dilo así. Es que, es, que,
1: es que le quito un poco de cosas, entonces se pierde la... Sí, no, no,
0: no. se adaptas sería, un poco a lo tuyo. Ah, ¿no? Sería
1: RT by ILCIO, o sea, algo así, signature. Sí, es, es no es, no es oficial, o, Es como
0: el así. portfolio, es lo mismo. O sea, no nada de estupidez
1: vamos a hacer esto. Pero, ojo, pero está modificado por uno, o sea, que...
0: Pero bueno, tu estilo siempre está ahí, aunque sea oficial, Ulises. Claro. Que esto claro. es otro tema, ¿no? Pero, es que tenemos,
1: recuerde que nosotros somos presos de una decisión voluntaria y que ahí sí hablo de que me hace muy alegre: es que nosotros enseñamos lo que creemos. Es sí. lo que me gusta y yo enseño lo que creo. O, sea, yo no tengo, no, o no te puedo compartir algo en lo cual yo no creo, porque no, no me hace sentido. Entonces,
0: ese es el único tema. Por eso yo no he avanzado en. Pero aún así damos el currículum al oficial, que no se nos asuste la gente si recuperan esto. Sí, claro, parece es
1: que, claro, es que Scrum ahora es distinto. Yo, sí. ese, ahí está mi corazón. Ahí todo a mí todo me hace sentido. Es como programan. ¿Por qué damos para este programa? Porque los principios para mí son súper coherentes. No significa que el otro esté mal. Lo que digo que yo me identifico es con esto.
0: Mira qué te dice. ¿Qué opinas de la formación de portafolio de proyectos con Safe? Es la mejor. Para mí es el, es el sí. mejor. De todos los cursos, creo que
1: es el mejor. Me quedaría con ese sí, con el el, y, el, y, el, y el de portfolio. El de RTE, si vas a hacer RTE, no necesariamente lo tienes que hacer porque es de, ya eso es safe, pero en su estado más safe. Eso es propio de ellos. No lo van a conseguir en ningún otro lado. Pero, pero creo que, que es bastante bueno.
0: ¿Y mejor Casey Agile? Preguntan
1: también. No, 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 no me siento como. como con esa soberbia para decir este es mejor que este otro no, yo,
0: yo, yo creo que yo sí, no creo. lo, el de AC Agile, el de portfolio, no he visto la matriz de competencias, no sabría contestar no, sí,
1: no, yo sí, pero no recuerde que, que está marcado por el instructor, creo que dependería mucho de sí. quién se
0: instruye para que sea un sí. contenido sí, contenido. porque AC Agile te aprueba el contenido, digamos sí, se sí. dice que tú eres capaz de dar el curso pero si, te, si estás
1: interesado en el tema del Lean Portfolio, oye, yo te soy bien sincero. Lo mejor, o sea, lo mejor que pudieras hacer, aparte de SAFE, es el, el Edge, el de Thruworks. El modelo el, el modelo de, de Bets. Ese a mí me parece,
0: o sea, es el que en mi corazoncito está hacia allá. Está, se, se va en esa línea. Mm -hmm. Vale. Luego, Ulises, certificaciones de SAFE que recomiendas, el de RTE y el de Portfolio. Sí, bueno, yo diría la primera, la Safe Angelis, que además porque eso es como
1: te precede, o sea, además ¿sabes? paso uno, paso dos. Entonces <ríe> creo que la primera yo la recomiendo y si te interesa el tema de portafolio, yo creo que es un curso bastante bueno.
0: Perfecto, sí, te lo coloco aquí. Puedes escribirlo en el chat, sí. sí. Y esta ya será la última pregunta porque Ulises, mm. casi hemos llegado al time box de la hora. <risa>
1: sí, ya, ya,
0: Total, total. vale. Save Fácilis primero, ahí os lo deja Ulises. Okay. Vale, eh, bueno, cortante y damos al cierre ya. Vamos a poner esta. Muy bien, pues gracias por atender. Sí, por haber sido tan amables en el chat y haber preguntado tanto, que esto al fin y al cabo lo hacemos para las personas que hacen, que están con nosotros al directo. Acordaros de lo que hemos comentado, descripción de todos los links en el tanto en el vídeo como en los que estéis en audio en las descripciones del podcast. Sí, y nos vemos ya la semana que viene. Aún no sabemos el horario. Supongo que será similar a este. No sabemos si va a ser jueves o viernes. Es una cosa que pactamos un poco al vuelo. Lo que sí que vamos a mirar que de, de hacer con Ulises es hacer uno a la semana, por lo menos. Una horita que nos va bien para hablar, para tener la gente. Sí, para sí, que se haga ese chup, chup no, ese caldo de agilistas que buscan un poco el tema. Mira que me dicen. Guillén ven a Perú, por favor. Bueno... Tengo un tema divertido, personal, que ahora tengo mis pueblos en China y no puedo viajar demasiado hasta inicios de 2024, así que por eso no viajo nada ahora. Pero bueno, Ulises, ¿quieres añadir algo ya para cerrar? Oigan, este, sí, sean felices, tras de hacer. Muy bien, y no... No olviden que nos van a encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, en YouTube, en Twitch, en LinkedIn Events sí, y en Internet en general. Vale, Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ulises nos dice adiós. Nos vemos.